1: Ermittlungsbehörden in Deutschland und anderen Ländern Europas ist heute Morgen ein Schlag gegen die Mafia-Organisation Brangheta aus Kalabrien gelungen. In Bayern durchsuchten mehr als 130 Einsatzkräfte zehn Häuser in und um München. Gegen vier Personen wurden EU-Haftbefehle vollstreckt. Unser Polizeireporter Henning Pfeiffer über die internationale Ermittlungsaktion.
2: Die Ndrangheta ist in Süditalien beheimatet. Es gibt da noch andere Mafia-Organisationen. Man denkt an die Camorra, Kampanien oder Cosa Nostra, Sizilien und eben die Ndrangheta in Kalabrien, Süditalien. Und sie hat sich auch in Europa breit gemacht, breiter als die anderen auch. Bei uns in Deutschland gibt es wesentlich mehr Clanmitglieder der Ndrangheta als andere mafia Der Verfassungsschutz in Bayern geht von etwa 80 Mitgliedern aus, äh Clanmitgliedern. Äh, die Dunkelziffer dürfte ungleich höher sein. Es gibt auch immer wieder mal Festnahmen und eben auch Razzin, die letzte 2021, da ging es um Steuerbetrug und äh, jetzt geht es vor allem um Geldwäsche. Es geht aber auch um Steuerbetrug, es geht um Drogenhandel und internationalen Drogenhandel und das ist ja auch das Hauptgeschäftsfeld der, der da in Europa ist der Drogenhandel, der Kokainhandel. Ein Sohn eines Mafiosi hat mal gesagt, äh, Deutschland ist wirklich ein sehr gutes Land, um hier Geld zu waschen. Und genau das ist auch der Zweck, warum hier so viele sind. Sie investieren in Geschäfte, beispielsweise in Immobilien oder in Autos oder in, so wie aktuell heute Beispiel, einen Autopflegebetrieb, mehrere Filialen davon und versuchen dann aus den Gewinnen heraus eben das Geld zu waschen. Zentral wird natürlich in Italien gegen sie ermittelt, in Regia Calabria, ganz unten im Süden. Aber in Bayern ist tatsächlich eine ganz wichtige Spur aufgegangen. Es ist gelungen, hier ein abhörsicheres Handy eines Hauptbeschuldigten zu knacken. Und da konnten dann die Ermittler eine ganze Weile mithören und die ganzen ja, Drogengeschäfte quasi mit abhören, was da so gesprochen wurde und vereinbart wurde. Und so konnten sie ihnen tatsächlich den Handel mit 25 Tonnen Kokain nachweisen und deswegen auch so viele Festnahmen und Durchsuchungsaktionen an diesem heutigen Tag.
1: Bayerns Innenminister Hermann lobte die Ermittlungen, vor allem weil es, wie gerade gehört, möglich war, die Pläne der Drangeta gezielt abzuhören.
2: Es war sicherlich sehr hilfreich, dass es dem Bayerischen Landeskriminalamt schon vor einer Weile gelungen ist, ein Krypto-Handy aus dieser Szene äh, zu knacken und äh, den Inhalt auszuwerten und diese ganzen Daten dann den italienischen Behörden zur Verfügung zu stellen. Das war eine, nicht die alleinige, aber eine wesentliche Grundlage für diese Ermittlungserfolge und den heutigen kräftigen Schlag äh, in äh, großen Teilen Europas.
1: Die internationale Großrazzia wurde über Jahre hinweg vorbereitet. Wie Innenminister Hermann betonte, in zehn Staaten wurden über 130 Personen festgenommen. Doch wie ist diese Aktion einzuordnen? Die Mafia und speziell die kalabrische Ndrangheta wird in Deutschland noch immer unterschätzt. Das meint zumindest die Journalistin und Buchautorin Petra Reski, die sich mit den Strukturen der kriminellen Organisationen in Deutschland seit lange beschäftigt. Meine Kollegin Claudia Schaffer hat mit ihr gesprochen. Wie bewerten Sie die Großrazzia gegen die
0: Drangheta? War das jetzt tatsächlich ein schwerer Schlag gegen diesen Zweig der Mafia oder nur die Spitze des Eisbergs? Können Sie das für uns mal einordnen?
3: Also es ist definitiv ein nur die Spitze des Eisbergs, wie es im Übrigen bei den vermeintlichen großen Schlägen gegen die Mafia immer nur die Spitze des Eisbergs ist. Und ich wundere mich jetzt ganz ehrlich extrem darüber, über Feststellungen, die beispielsweise der bayerische Innenminister Hermann gemacht hat, dass der allen Ernstes heute noch behauptet, dass Bayern ein Ruheraum für, die, für Mafiosi der Drangheta sein. Das ist geradezu skandalös, so eine Behauptung zu machen. Heute, in Angesicht all der Ermittlungen und der Erkenntnisse, die wir heute haben. Die Mafia, die Drangheta speziell, war nie nur Ruheraum in Deutschland. Weder in Bayern noch in Nordrhein-Westfalen noch irgendwo. Sie hat da Investitionen Sie hat genau die Verbrechen begangen, wie sie auch in Italien begeht. Ja. Können Sie uns mal einen
0: Einblick geben,
3: wie die Mafia hier in Bayern arbeitet? Wir reden hier nicht von Pizzerien und von Eisdielen, sondern von dem Erwerb großer, großer Immobilien, beispielsweise in München. Von Menschen, die auf wundersame Weise an Geld gekommen sind, wo man große Zweifel hat, ob, das, ob diese Gelder nicht eben halt dazu dienen, vor allen Dingen gewaschen zu werden. Ja? Und dass da eben halt kein wirklich konkreter Blick drauf geworfen wird, auf diese Geldinvestition. Das ist das eigentlich, was es wirklich bedenklich macht in Deutschland, dass die Geldwäsche heute noch nach wie vor toleriert wird und als eine Art Wirtschaftsankurbelungsprogramm betrachtet wird. Sie haben
0: jetzt das Thema Geldwäsche ja angesprochen. Woran hapert es denn im Kampf gegen die Geldwäsche? Das Problem scheint ja sehr lange bekannt zu sein, aber es wird ja nicht wirklich was dagegen getan.
3: Die Geldwäsche scheitert beispielsweise daran, dass eben halt diese Ermittlungsbeamten, die sich speziell mit, dem, mit der Geldwäsche beschäftigen sollen, eben ausgelagert wurde in die Zollbehörden. Die Zollbehörden haben nach wie vor nicht, sie können nicht auf die polizeilichen Daten zurückgreifen. Wir haben also sozusagen zwei verschiedene Ermittlungsbehörden, die nicht miteinander ko kooperieren können. Und hinzu kommt noch, also die Italiener wundern sich ja eben halt auch über die großen Summen, die man noch in Deutschland irgendwie bar verfügen kann, was in Italien schon lange nicht mehr möglich ist. Ja. Also mir fehlt einfach der dezidierte politische Wille, die Geldwäsche zu bekämpfen in Deutschland.
0: In Thüringen gibt es ja den ersten Mafia-Untersuchungsausschuss in Deutschland. Ziel ist es ja dort, die Verstrickung von Mafia, Politik und Justiz aufzudecken. bräuchte man in Bayern auch einen solchen Untersuchungsausschuss?
3: Den bräuchte man nicht nur in Bayern, den bräuchte man unbedingt auch in Nordrhein-Westfalen, den, wo es zum Teil den gab, in Baden-Württemberg mehr. Ist es ist irgendwie letztendlich nie viel dabei rausgekommen, aber es würde zumindest irgendwie dazu dienen, dass die Öffentlichkeit einfach darüber informiert wird, was wirklich passiert. Ja.
0: Glauben Sie, dass das politisch nicht gewollt wird, dass man so einen Untersuchungsausschuss in Bayern einrichtet?
3: Ich glaube ganz bestimmt, dass das nicht gewollt ist, dass ein, so ein Untersuchungsausschuss eingerichtet würde. Weil nämlich selbst wenn jetzt sozusagen es sich daraus keine juristischen Konsequenzen ergeben würden, würde sich aber etwas in dem Bewusstsein der Öffentlichkeit ausbreiten. Ja? Und das versuchen natürlich die Politiker definitiv ähm, zu vermeiden. Ja, diese, dass, also weil dann rauskommen würde, dass sie entweder nichts dagegen unternommen haben, dass sie die Geldwäsche toleriert haben, dass sie vielleicht sogar am ähm, Ende davon profitiert haben, dass sie Freund von irgendjemandem war. Und diese ganzen Dinge, die kommen ja nun dabei raus, auch was die Justiz betrifft. Die Unfähigkeit und der, 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 die Unkenntnis oder eben halt auch der Wille dagegen nichts zu unternehmen, der politische Wille, der fehlende politische Wille. All das würde sich ja dann eben halt in der Öffentlichkeit auch widerspiegeln.
0: Sehen Sie denn überhaupt eine Chance, die Mafia tatsächlich zu bekämpfen?
3: Ich sehe ganz bestimmt die Chance, die Mafia zu bekämpfen. Und zwar, indem man darüber informiert, ja. Und das kann man eigentlich gar nicht oft genug tun, denn die Mafia kann, ist nie ein Fremdkörper in einer Gesellschaft. Die Mafia ist immer Teil von uns. Das heißt also, sie arbeitet zusammen mit deutschen Unternehmern, mit deutschen Politikern, mit deutschen Ehefrauen und whatever. Das ist ja etwas, das beruht auf, auf Gegenseitigkeit. Es ist ja nicht so, dass die Mafia nur von, äh, sozusagen sich bereichert, sondern da sind auch noch viele andere, die sich bereichern. Und dieses ganze muss einfach klar gemacht werden. und darüber muss man eben, kann man nie genug informieren. Das ist einfach der Punkt, der am wichtigsten ist. Es fehlt einfach an genügend an Berichterstattungen, und zwar nicht nur, wenn so ein vermeintlicher Schlag gegen die Mafia gerade vollzogen wurde.
1: Das sagt Petra Reski, Journalistin und Mafia-Expertin hier im BR24. Thema des Tages zur europaweiten Razzia gegen die Drangheta.